0: PMA podcast der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich willkommen.
1: Wenn ich merke, dass mir meine Kolleginnen und Kollegen, meine Chefin, mein Chef vertrauen, dann habe ich eine innere Motivation dazu, meine Aufgabe gewissenhaft und bestmöglich zu bewältigen. Michaela Oberstribnik, Valneva Austria.
0: Vertrauen bedeutet für mich, die Augen zu schließen, mich nach hinten fallen zu lassen und zu wissen, dass da jemand steht, kann auch ein Team sein, das mich auffängt. Arkad Kuhnle, Atos IT Solution Services GmbH Vertrauen ist ein zentrales Element in der Zusammenarbeit mit Menschen. Nur ein vertrauensvolles Umfeld schafft die notwendige Grundlage für ein offenes, transparentes und erfolgreiches Miteinander. Mario Sparra, Adesso Austria Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle vom Projektmanagement Austria. Heute geht es um Vertrauen. Sie haben es an den Stimmen zu Beginn gehört. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Sie kann uns sehr viel über Vertrauen erzählen. Herzlich willkommen, Ursula Fuhrmann.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Frau Fuhrmann, ich stelle Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Sie sind gebürtige Wienerin und haben an der Uni Wien Psychologie studiert. Sie haben Ihr Studium mit Diplom in den beiden Schwerpunkten Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie sowie Sozialpsychologie abgeschlossen. Sie beschäftigen sich mit sozialen und wirtschaftlichen Themen und begleiten Menschen in Veränderungsprozessen. Und Sie haben beim diesjährigen PMA-Fokus über Vertrauen gesprochen. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, sind Sie bereit für einen kurzen word -Rap. Sehr gerne. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit…
1: Zitronenwasser, das reinigt mein Gehirn und den Körper. Mit Meditation, ja, dann bin ich fit für den Tag.
0: Danke. Mein Lebensmotto lautet?
1: Hm. <lacht> Liebe, Luxus und Schönheit. Und das sinnlich und lebendig.
0: Gut. Meine besondere Stärke ist?
1: Ja, Humor und meine Lebensfreude, das macht das Leben oft viel, viel leichter.
0: <lacht> Absolut, dem kann ich mich anschließen. <lacht> Begeistert hat mich in letzter Zeit?
1: Oh, Cabrio fahren im Italian Flair bei fantastischem Wiener Sonnenwetter.
0: Das muss man eh ausnutzen, wenn es das einmal gibt. Oh ja. Ne? Geärgert habe ich mich in letzter Zeit über?
1: Oh, unlogische
0: Maßnahmen. Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach?
1: Ganz, ganz weit weg. In Corona-Zeiten über die Grenze nach Bayern.
0: Man lernt das auch wieder zu schätzen. Genau. Vertrauen bedeutet für mich?
1: Für mich bedeutet Vertrauen meiner Seelenführung zu vertrauen und ihr im Leben auch zu folgen.
0: Danke, Frau Fuhrmann. Damit haben wir den perfekten Einstieg für unser Thema. Wir sprechen über Vertrauen. Ein Begriff, den wir alltäglich verwenden. Zumeist allerdings ohne uns Gedanken zu machen, was er eigentlich bedeuten kann. Wir vertrauen darauf, dass andere dasselbe darunter verstehen. Sie beschäftigen sich mit der Psychologie des Vertrauens. Also gehen wir heute etwas mehr in die Tiefe. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum ist Vertrauen für uns alle so wichtig?
1: Ja, weil wir Menschen soziale Wesen sind und Vertrauen dazu unablässig ist, dass wir miteinander ein gutes Gelingen haben. In vielen Studien, Sozial-Psychologie-Studien, gibt es eben die Beweise, dass gute Beziehungen das höchste Glück des Menschen sind aber Schlechte die höchste Hölle sein können. Und deswegen ist Vertrauen in Beziehungen und generell ins Leben einfach sehr wichtig, um sich zu entspannen, um ein gelingendes Leben oder Miteinander zu schaffen, aber auch für Wohlbefinden und vor allem Gesundheit. Dieses Thema ist ja sehr aktuell. Das gibt ja auch viele Studien, die besagen, dass Menschen, wenn sie krank sind, schneller genesen, wenn sie liebevolle Menschen um sich haben.
0: Das heißt, es hat einen äh, merkbaren Benefit für uns, also nicht nur... Seelisch oder noch körperlich?
1: Alles, auf ja. jeden Fall.
0: Woher kommt denn eigentlich Vertrauen?
1: Naja, wir werden so geboren. Also im Grunde kommen wir mit Urvertrauen auf die Welt. Das wird dann im Laufe des Lebens oder des Frühkindlichen, also wenn es gut läuft, dann wird das äh, Vertrauen weiter behalten. Aber meist passieren dann äh, irgendwelche Erfahrungen und Dinge, die das Vertrauen einfach verschwinden lässt. Und später kann man es dann wieder aufbauen, eben im frühkindlichen, wenn es gut läuft, auch im gesellschaftspolitischen, im Arbeitsmarkt und durch Bildung. Und das entwickelt sich eben im Laufe des Lebens immer wieder durch Erfahrungen.
0: Diese Erfahrungen äh, beeinflusst das Vertrauen dann positiv und negativ.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass man ja vertrauen sollte, aber es keine Garantie gibt, dass das Vertrauen immer ähm, bestätigt wird oder von Erfolg gekrönt, denn es ist immer mit Risiko verbunden.
0: Vertrauen und Risiko, das klingt jetzt schon ein bisschen in Richtung Game Theory und wie man das eher auf der Wirtschaftsuni, in der Volkswirtschaftslehre lernen könnte oder so. Aber wir, glaube ich, gehen das eher auf einer sehr persönlichen Ebene jetzt einmal an, oder?
1: Ja, ich würde jetzt mal auf der persönlichen Ebene, weil ich es ganz wichtig finde, dass, ähm, weil wir Menschen sind und im täglichen Leben kann man ja das Vertrauen nur lernen, im Beruf natürlich auch. Aber es betrifft uns ja in allen Lebenslagen. Und äh, wichtig ist es das halt, dass wir das Vertrauen, weiterhin beibehalten, auch wenn es gebrochen wird oder enttäuscht wird, um eben die Erfahrung aufzubauen.
0: Reden wir da mal drüber, was passiert denn, wenn es kein Vertrauen gibt? Oder wenn Sie, wie Sie gesagt haben, das, wenn das Vertrauen gebrochen wird?
1: Ja, dann muss es eben Regeln geben, Sanktionen geben, Bestrafung und Belohnungssystem. Und man wird halt geleitet, es wird ähm, vorgegeben. Und dann kann ich aber keine Erfahrungen machen, keine eigenen
0: wenn es da ein Bestrafungs- und Belohnungssystem gibt, ich meine, dann wird ja quasi das Vertrauen in das Gegenüber durch ein Vertrauen in die Regeln ersetzt. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, dann gibt es von außen Regeln, wie in einem, im Kindesalter, bekommen wir vorgegeben, meist äh, was zu tun ist. Wenn wir brav sind, werden wir belohnt und wenn wir schlimm sind, werden wir bestraft. Und wenn wir in das nicht entwickeln, das Vertrauen nicht entwickeln, dann gibt es eben so ein blindes Vertrauen im Erwachsenenalter, dass wir blind höheren Mächten oder anderen, die uns vorgeben, was wir zu tun haben, eben folgen. Und das ist eigentlich ein kindliches Vertrauen, ein blindes Vertrauen. Und das ist nicht damit gemeint.
0: Also wenn man kein Vertrauen mehr hat, dann sucht man Kontrolle.
1: Genau. Mhm. Dann wird kontrolliert und wir denken, wir können das Leben dann beherrschen.
0: Kontrolle und Controlling ist natürlich auch etwas, das wir im Projektmanagement gut kennen. Kommen wir vielleicht da gleich einmal dazu. Da geht's, Im Projektmanagement geht es viel um Teamarbeit. Kann denn Teamarbeit ohne Vertrauen überhaupt funktionieren?
1: Ich würde mal sagen, nein. Also da sind dann eher die einzelnen Interessen, werden da vertreten. Also es verliert sich diese Teamarbeit, wie sie gemeint ist, dass jeder so seine Qualitäten mitbringt und Potenziale und Kompetenzen und diese sich ergänzen. Wenn kein Vertrauen geschieht, dann ähm, gibt es nur Einzelkämpfer und vertritt jeder nur seine eigenen Interessen und dann gibt es kein Miteinander.
0: Projektmanagement hat ja auch viel mit Regeln äh, der Zusammenarbeit aufbauen zu tun. Das heißt aber auch, wenn diese Regeln nur dazu da sind, quasi das Vertrauen zu ersetzen, das die Leute nicht ineinander haben, dann kann auch dieses kreative Miteinander, äh, das Gemeinsame an einem Ziel arbeiten, das ja eigentlich das... Urinteresse im Projektmanagement ist, nicht stattfinden. Weil, wie Sie gesagt haben, alle nur ihre eigenen Interessen vertreten und es nicht geschafft wird, quasi ein größeres Ganzes daraus zu schaffen.
1: Genau, genau. Weil Kreativität verloren geht. Also es bedarf ja Kreativität auch im, im Team. Es sollten die eigenen Kompetenzen eingebracht werden und durch Regeln wird das eigentlich eher unterbunden. Selbstorganisation, Selbstverantwortung, und wenn da kein Vertrauen dabei ist, dann kann das nicht funktionieren.
0: Jetzt haben wir die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Was passiert denn, wenn sich Projektteammitglieder nicht vertrauen?
1: Ja, Es gibt zu viel Kontrolle. Es wird äh, viel zu viel Zeit aufgewandt, um zu kontrollieren. Es wird eigentlich nur um Rechte will nicht sehr gestritten, aber es geht darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Es ist so eine kleine Kleinkrämerei dann, also da kann nichts Großes entstehen. Also nicht die Summe aller Teile zusammen, sondern jeder Einzelne bringt Brocken da mit rein. Und, und ähm, ja, es geht viel Zeit und, und Kosten verloren, würde ich mal sagen. Und die Effizienz ist sehr niedrig.
0: Das heißt, anstatt quasi ähm, an einem Nutzen zu arbeiten, wird lieber geschaut, wer der Schuldige daran ist. Genau. Dass wir genau. bis jetzt noch nichts geschaffen haben. Ja. Mhm.
1: So würde ich das auch sagen, ja. ja.
0: Schauen wir vielleicht einmal ein bisschen auf die positive Seite. Wie kann man denn Vertrauen im Team fördern und entwickeln? Sie haben gesagt, es wird quasi im Leben immer wieder weiterentwickelt und weiter gelernt.
1: Genau, also wichtig ist, dass man sich auf Erfahrungen einlässt. Indem ich anderen vertraue, sind einmal Vorschusslorbeeren da. Ich gebe jemandem was in die Hand und was der dann damit macht, kann ich nicht kontrollieren. Das heißt, es ist immer ein Risiko dabei, dass ich enttäuscht werde, und es nicht bestätigt wird, das Vertrauen. Aber genau dadurch lerne ich daraus, dass ich eben lerne, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Also es gibt Studien, die besagen, Menschen, die öfter vertraut haben und ihre Erfahrungen damit gemacht haben, ob positiv oder negativ, können besser einschätzen, wer sie belügt und wer nicht. Also man kann ein natürliches Gefühl entwickeln, wem ich vertrauen kann und wem nicht, anstatt zu kontrollieren.
0: Und was kann ich im Projektmanagement denn für mein Projektteam tun, um dort Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen zu ermöglichen?
1: Ja, das Wichtigste ist einmal, dass ich den Teammitgliedern vertraue. Vorerst einmal so in diese Richtung. Auf jeden Fall Offenheit ist sehr wichtig. Offenheit heißt in dem, dass ich Entscheidungen ausspreche, erkläre oder sage, warum ich sie so entschieden habe. Dann meine Kompetenz ist auch sehr wichtig, dass ich nicht nur darüber rede, was ich kann, sondern dass ich es auch tue. Dann ja, empathisch sein meinen Mitgliedern, dass ich ihnen zuhöre, dass ich es ernst nehme, was sie sagen, dass ich sie einbinde in Entscheidungen oder auch darüber diskutieren kann. Ähm, also da gibt es sehr viele, viele Möglichkeiten, eben ähm, dies aufzubereiten. Ob dann alle einsteigen, ist ja dann schon auch wieder nur eine Frage, aber so könnte ich das aufbereiten, dass ich eine Vertrauenskultur aufbaue.
0: Das klingt schon nach einem sehr breit gefächerten Tätigkeitsfeld. Da gibt es ja einiges, an dem man arbeiten kann. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wo das gut funktioniert hat?
1: Ja, ich arbeite mit Anwälten zusammen. Die haben sich so zusammengeformt, also aus natürlicher Weise. Die haben sich schon gefunden. Und äh, ich arbeite mit denen sehr gerne, weil die wirklich ein ein bisschen Musterbeispiel dafür sind. Und die sind, sie mögen sich alle sehr gerne, sie wertschätzen sich in ihrer Eigenart, also sind alle anders, aber haben das gleiche Ziel. Und diese Diversität, die sie ähm, hier aufbereiten, jeder bringt so seine Kompetenzen rein, die alle ein bisschen spezieller sind. Sie sind auch vom Typ ganz anders und auch vor allem haben sie Humor und das finde ich so ganz, ganz wichtig in so Teams. Sie sind streng miteinander, sie sind kritikfähig, also sie holen sich Feedback vom anderen. Aber wenn was gut gelingt, dann freuen sie sich miteinander, auch wenn es nur einer gemacht hat. Sie sind zu viert, also vier ist ein kleineres Team, aber das funktioniert wunderbar.
0: Das klingt gut, da kann man sich schon einiges mitnehmen sozusagen ja. für die eigene Tätigkeit. Ja. Ich habe aus Ihrem Beispiel jetzt herausgehört, dass Diversität und eigenverantwortliches Arbeiten sehr viel auch zum Erfolg beitragen kann. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist das etwas, was auch in der Wirtschaft zum Trend wird oder sehen Sie das nicht so?
1: Ich hoffe. <lacht> also ich glaube, dass es noch nicht so verbreitet ist, dass sich mehr Teams zusammentun, die ähnlich sind. In den Kompetenzen vielleicht nicht, aber auch in ihren Charakteren, ihren Persönlichkeitseigenschaften und so, suchen sich doch immer wieder Menschen, die ähnlich sind. Das finde ich jetzt noch nicht so verbreitet und auch nicht so gut. Denn wenn man das Groupthink kennt, von, also Sozialpsychologie, das ist Gruppendenken, haben wir in der Geschichte schon einige Geschichten geschrieben wo das sehr fatal war, wenn alle in eine Richtung ziehen.
0: Das heißt, viel wichtiger wäre quasi, Andersdenkende ins Team mit
1: aufzunehmen
0: und für ihre Meinungen und Fähigkeiten zu respektieren?
1: Ja, aussprechen zu können, wieder diese Offenheit, diese Transparenz, verschiedene Meinungen zu sammeln und in der Gruppe zu diskutieren.
0: Vielleicht ist es natürlich, wenn alle einer Meinung sind, dann sparen wir uns diesen ganzen Diskussionsprozess. Ja,
1: das passiert oft, das stimmt. Ja. Und, und den, man nimmt sich zu wenig Zeit, was bringt oft kein Geld, wenn man diskutiert. Und, ähm, aber es, es ist eine objektivere ähm, Entscheidung dann.
0: Und es führt zu besseren Ergebnissen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und wie sieht das mit dem Thema Eigenverantwortung aus? Das wird von vielen äh, Consultants ja als Heilsbringer schlechthin postuliert. Wie sehen Sie das?
1: Also die Tendenz geht in die Eigenverantwortung äh, auf jeden Fall. Es, Veränderungen sind aber nicht jetzt punktuell, sofort und gleich da, sondern äh, es dauert einfach. Und natürlich gibt es immer noch Unternehmen, die sehr kontrollierend sind und, und Arbeitsbeschreibungen, die sehr eng sind. Und, aber ich denke, ähm, da vertraue ich darauf, dass es genau in diese Richtung geht. Und ich kenne schon einige Unternehmen, die das sehr wohl praktizieren und es funktioniert auch ganz gut. Aber natürlich ist es noch ein kleiner, kleiner Bruchteil davon. Aber wir sind am Weg dorthin.
0: Und wo seht ihr da die Hindernisse? Was sind so die Gründe für Unternehmen, quasi dieses Thema zu blockieren?
1: Ja, das sehe ich eher so, dass halt, wie es halt so ist, die Zahlen wichtig sind und die Menschen halt funktionieren den Fokus halt, der liegt halt mehr auf diesen materiellen Dingen, sage ich mal, und nicht auf den Menschen.
0: Ja, das heißt, wir sind wieder bei dem Thema, das wir am Anfang schon angesprochen haben, dass wenn kein Vertrauen da ist, dass man dann quasi die Regeln braucht und die Regeln ähm, dann eher dazu führen, dass alle einzelkämpferisch statt selbstverantwortlich agieren. Und
1: das ist ein guter, ja, ein guter Schluss oder ein gutes, ein guter Kreis jetzt, das stimmt, ja. Mhm.
0: Wir hatten ja in dieser Hinsicht in, mit der Pandemie in den letzten eineinhalb Jahren sehr spannende Zeiten. Es wurden ja viele Unternehmen, die früher ne, darauf gepocht haben, dass die Mitarbeiter acht Stunden vor Ort zu sitzen zu haben, jetzt wirklich durch die Pandemie gezwungen, die Leute im Homeoffice arbeiten zu lassen und haben damit quasi viele ihrer gefühlten Kontrollmechanismen aufgeben müssen. Wie sehen Sie das? Äh, wird das wieder zurückkommen oder haben die Firmen gelernt, dadurch, dass sie vertrauen mussten, dass sie ihren Mitarbeitern auch vertrauen können? Und also, ich habe gehört, dass viele von den Produktivitätssteigerungen durch das Vertrauen überrascht waren.
1: Also, meiner Meinung nach ist es so, die das vorher schon praktiziert haben, auch wenn sie physisch äh, miteinander waren, haben eine Chance gehabt, was Neues zu lernen eben auch zu vertrauen, wenn wer nicht physisch da ist. Also emotional verbunden zu sein ähm, und auch über die Entfernung das gut zu, zu machen. Also das wird bleiben. Diese Menschen haben was dazugelernt, mhm. denke ich mal. Dort, wo es vorher auch nicht funktioniert hat, denke ich eher, dass es ähm, noch schlimmer geworden ist.
0: Mhm. Das heißt, ich, wenn ich Sie richtig verstehe, man braucht schon zuerst einmal ähm ein bisschen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, und um diese vertrauensvolle Zusammenarbeit dann auch über die Entfernung aufrechtzuerhalten. Ganz ohne ein gemeinsames Kennenlernen wird es auch in Zukunft nicht gehen.
1: Also ich will das jetzt auch nicht so extrem auseinanderdividieren. Es gibt ja was dazwischen auch noch. Aber ich denke, die schon vorher dieses Vertrauen gelebt haben, haben sich einfach leichter getan und haben diese Chance jetzt gehabt, eben auch in der Entfernung das noch zu, zu vertiefen. Und die anderen natürlich wäre da auch ein Schritt wieder möglich. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist für diejenigen, die das vorher noch nicht, gar nicht gehabt haben. Aber da mussten sie natürlich ein bisschen Kontrolle aufgeben und äh, auch was dazu lernen.
0: Also ein großer Lerneffekt für alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Krise als Chance. Mhm.
0: Reden wir noch kurz zum Vertrauen mit einer sehr wichtigen Person in unserem Leben, mit uns selbst. Haben Sie noch Tipps, wie man Selbstvertrauen steigern kann?
1: Ja, danke für die Frage. <lacht> Denn meiner Meinung nach ist Selbstvertrauen das Um und Auf, auch anderen zu vertrauen. Also wenn ich mir nicht selbst vertraue, ist es auch schwierig, anderen zu vertrauen, das Vertrauen zu schenken. Wie kann man es aufbauen? Ja, es ist auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess, es immer wieder zu verfeinern. Meiner Meinung nach ist es immer wieder, seine Potenziale Kompetenz zu Kompetenzen entwickeln, immer feiner werden, immer tiefer zu gehen und nie den Mut zu verlieren, anderen Vertrauen zu schenken und auch das Scheitern nicht verhindern wollen um jeden Preis. Weil Scheitern bringt einem wieder eine Stufe weiter im Vertrauen und lernt uns eben ein Feingefühl zu bekommen, welchen Menschen oder welchen Situationen ich vertrauen kann und welchen nicht.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Ursula Fuhrmann. In der nächsten Folge unseres PMA Podcast geht es um Exzellenz im Projektmanagement. Was leisten Projektteams, die mit einem PMA Award für professionelles Projektmanagement ausgezeichnet werden? Dazu haben wir Martina Huemann, eine Expertin für Exzellenz im Projektmanagement, eingeladen. Lassen Sie sich überraschen. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA-Podcast. Und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer.